0: Allora caro Jacopo Fiorani oggi abbiamo ospiti
1: esatto bentornati in onda qui sulla cucina parlante eccoci di nuovo insieme con elisa prioli food immersions oggi sì avremo finalmente ospiti e ci sono, sono siamo riusciti a portarli visto che ne abbiamo, ne abbiamo parlato ne abbiamo eh, creato questa attesa che finalmente siamo arrivati concretamente ad avere qui insieme a noi il nuovo ospite
0: ci spostiamo leggermente in una città vicina oggi, mm-hmm. in una città che io ho molto a cuore, che è Fano. Ah,
1: Fano, la bellissima Fano.
0: Esatto. Eh, sì,
1: perché non so, non so se magari qualcuno ascolta o non lo sa, eh, ma Elisa, eh, Elisa Prioli, tu sei nata a Fano.
0: Sì, sono nata a Fano, caro esatto. Jacopo Piorani. <ride> cavolo. Comunque, non è questo il punto. Il okay. punto è che oggi andiamo a Fano, andiamo a trovare... Claudia Zanni di Terra.
1: Benvenuta, Claudia.
0: Ciao ciao ragazzi, buon
1: pomeriggio! Ciao Claudia! Ciao,
0: Claudia. Grazie dell'invito. Allora, devi sapere, caro Jacopo, mm. che io e Claudia ci conosciamo dai tempi del corso da sommelia.
1: Addirittura da così tanto tempo? Eh? Il vino ci ha
0: unito! <ride> Ci siamo sempre un po' seguite, devo dire la verità, no? E fino ad arrivare a oggi che ha aperto questa sua attività insieme al suo compagno e che appunto hanno… ma facciamolo parlare a lei di che cosa si okay, tratta. Certo. Terra.
1: Claudia, raccontaci.
2: Allora, io insieme al mio compagno, come già tu hai anticipato, ho aperto nel, a fine 2019, quindi da poco più di un anno, una enoteca eh, Baraveno o wine bar, come, in base a che lingua vogliamo utilizzare, e in centro a Pano. Abbiamo scelto un periodo non proprio felicissimo, visto che subito dopo l'apertura è successo il Finimondo, però insomma siamo in realtà molto felici di quello che abbiamo, di quello che abbiamo realizzato e che abbiamo creato fino ad oggi. E, è un'enoteca dove facciamo quindi prevalentemente vendita di vino ma anche eh, un angolo food dedicato al cibo di qualità quindi una sorta di piccola bottega e, e facciamo quando la pandemia ce lo consente anche mescita facciamo però soltanto l'aperitivo proprio nel vero senso della parola quindi diamo un ampio risalto al vino serviamo anche chiaramente un piccolo accompagnamento però molto diciamo, limitato quindi proprio il discorso dell'aperitivo per porre l'accento sul vino che è la nostra passione ed è quello che poi vogliamo trasmettere quindi la nostra conoscenza e il nostro amore per il vino e come Elisa sa eh, io e il mio compagno che è anche mio socio ci siamo conosciuti anche grazie al vino perché eravamo entrambi eh, appassionati entrambi del settore e quindi poi dopo un po' di tempo abbiamo deciso di iniziare insieme questa avventura
1: Comunque eh, se ci pensi, no, anche eh, ritrovarsi nella passione e poi anche nel lavoro di coppia eh, non è assolutamente cosa da poco, se vuoi. No? Anche, anche io e te, Elisa, no? in parte siamo, siamo un po' lo stesso.
2: Siete ah. anche voi coraggiosi.
1: <ride> Eh, Allora, noi in questo posto, Terra, ci siamo già stati a Fano, Elisa, no? Ricordi? È un posto molto bello, particolare, e centralissimo a Fano, quindi anche facile da trovare, anche perché a noi ci piace un po' andare a investigare, a trovare dei dei posti nuovi, un po' particolari, diciamo. Diversi. Come un po' diversi, dici, no?
0: Infatti, possiamo definire un po' che Terra è un'enoteca, un wine bar un po' diverso dal solito. Sì,
2: oddio, non non vorrei peccare di presunzione, chiaramente noi abbiamo, quello che abbiamo cercato di fare è di creare un'offerta diversa da quello che c'era al momento sul territorio, chiaramente perché poi sicuramente di attività come la nostra sparse per l'Italia e per il mondo ce ne sono tante, però avevamo insomma notato che a nostro avviso mancava qualcosa nel mondo del vino nella nostra nostra zona e quindi abbiamo cercato di creare un'offerta diversa dando spazio prevalentemente ai vini artigianali e abbiamo più di 500 etichette eh, tra vini italiani vini esteri, ad esempio è molto difficile trovare dei vini esteri nella nostra zona. E noi abbiamo dato grande spazio alla Francia soprattutto, ma abbiamo anche vini cileni, sudafricani, austriaci, quindi veramente una grande scelta. Quello che avevamo notato ecco, che a nostro avviso mancava, era proprio questa possibilità di scegliere, diciamo che un po' ovunque ci sembrava di vedere un po' sempre le stesse etichette eh, e quindi abbiamo voluto approfondire un po' di più, il mondo del vino. Anche a livello di, di cibo abbiamo cercato di diciamo, cercato delle eccellenze su e giù per l'Italia, sia proprio andando a visitare i produttori perché quello che ci piace fare è sempre proporre prodotti che conosciamo che tocchiamo con mano e poi chiaramente anche attraverso le fiere, gli eventi del settore. Abbiamo cercato di diversificare un po' sicuramente.
0: Infatti quello che ho apprezzato molto di voi e della vostra enoteca è proprio questo, è proprio il fatto di poter trovare delle, una selezione di vini artigianali un po' fuori dal comune, dei vini che insomma sono molto selezionati, e di produttori che magari si trovano in, in posti sperduti che... Eh, insomma hanno un valore aggiunto proprio perché si trovano all'interno di di queste oasi quasi potrei dire e che comunque è difficile trovare nelle nelle enoteche normali infatti c'è ok va bene c'è la cantina famosa commerciale ma possiamo fare anche insomma può esserci anche altro. Quello che hai detto
2: è verissimo, non abbiamo nessuna etichetta, nessuna grande maison, nessuna grande cantina eh, proprio per scelta, perché abbiamo cercato proprio di trovare diciamo, quei produttori più autentici, eh, dove il vino ancora si fa come una volta, quindi proprio piccole realtà, che secondo noi fanno un prodotto eccellente anche se non sono ancora magari conosciutissime ma che meritano realmente
1: anche perché ci sono delle cose da dire nel senso no Eh, ovviamente il vostro è un impegno eh, complicato e difficile da portare avanti anche perché soprattutto la cosa veramente lodevole è mettere eh, insomma in esposizione dei vini e delle cantine che non sono conosciute quindi non sono etichette blasonate ma trovare la qualità eh, che può essere anche di pari livello su cantine o etichette che invece non sono così conosciute questo è proprio il bello eh ed è una cosa particolare chi
2: fa grandi numeri poi fa comunque vini industriali quindi purtroppo per forza di cose si va un po' a perdere nella qualità mentre chi fa piccoli numeri di solito fa un lavoro più eh, di selezione più dando più spazio diciamo proprio al prodotto dando più importanza scusate alla, alla qualità del prodotto e non al numero non alla pura parte commerciale ecco.
1: comunque eh, mi chiedo no, tendenzialmente eh, per arrivare a proporre in un'attività come una teca così diciamo ricercata eh, immagino che ci siano dietro eh, dei, dei processi un percorso diciamo eh, mi chiedo anche come si fa ad arrivare a questo nel senso no, eh, c'è tanto impegno, tanto lavoro tanta esperienza
2: Siamo arrivati dopo tanta esperienza sul campo in effetti perché in realtà abbiamo fatto prime esperienze diverse sempre nel settore dell'enogastronomia. abbiamo eh, come ti dicevo proprio assaggiato tanti vini, tanti prodotti e poi proprio prima di aprire abbiamo fatto una ricerca molto molto approfondita, abbiamo girato un sacco quando ancora si poteva girare ed è quello che continuiamo a fare anche adesso perché in realtà poi come dicevamo all'inizio il nostro lavoro, abbiamo la fortuna di fare un lavoro che è anche la nostra passione quindi noi appena appena abbiamo un giorno libero andiamo in una cantina, andiamo a trovare un produttore e purtroppo solo così riesci a trovare delle cose nuove, eh, delle cose interessanti poi quando visiti il produttore ti rendi conto anche proprio come lavora eh, quello che fa, eh, i nostri vignaioli sono prevalentemente dei contadini, cioè degli artigiani del vino, sono aziende piccole dove magari c'è un, l'enologo è quello che poi fa tutto, fa anche eh, il lavoro in vigna e poi in cantina, eh, però ripeto, per noi non è un sacrificio, è una passione, quindi <ride> continuiamo a fare ricerca, ricerca, ricerca continuamente.
0: Quindi diciamo che la L'aspetto più bello del vostro lavoro e quello che insomma vi appassiona di più è appunto la ricerca costante che fate e poi qualcos'altro?
1: <ride> I clienti forse. <ride> no, allora. sì,
2: dai, sicuramente entrambi abbiamo avuto esperienze al pubblico e quindi ci piace stare al pubblico, sicuramente quella è una delle parti più divertenti anche se a volte non è semplice. Eh, perché poi bisogna sempre avere il sorriso, tenersi a casa i problemi, eh, però insomma è la parte che che ci piace di più insieme proprio al prodotto sicuramente e poi ci piace anche fare un po' nel nostro piccolo chiaramente in maniera molto umile fare un po' di eh, come dire educazione quindi quando serviamo un vino o un prodotto cerchiamo sempre di raccontarlo, di spiegare quello che c'è dietro, la filosofia che eh, muove, anima il produttore, quindi un po' di divulgazione chiamiamola così, ripeto, in maniera assolutamente umile perché c'è ancora tanto da imparare.
0: Purtroppo non è una cosa così scontata perché comunque le realtà che che fanno appunto divulgazione, non sono così tante e quindi io credo proprio che questo sia un enorme valore aggiunto che ha eh, appunto la vostra attività perché comunque io, cliente, mi aspetto di eh, venire da voi a assaggiare un vino e anche di capire cosa c'è dietro quel vino. Sì,
1: sì, sicuramente. Sì, comunque se vuoi anche noi con questo programma della cucina parlante, no, quello che, che stiamo cercando di fare è quello di dare la parola un po', no? sia all'attività eh, ma comunque anche ai produttori, agli agricoltori, per fare un po' conoscere la parte magari più nascosta no? che c'è all- insomma, dietro, un'attività appunto o un prodotto e quindi è lodevole questa cosa anche in questa cosa ci sentiamo felici di dar voce in questo caso a terra no? eh, dove appunto quando uno va, può andare lì a trovarli a bere, a degustare un vino a Fano eh, si possono appunto anche sentire proprio i valori che, che ci vengono trasmessi da, da voi che ci raccontate appunto tutta la storia del vino e della cantina
0: Diciamo che infatti a volte cioè, noi andiamo proprio, veniamo a terra anche per conoscere qualcosa di, di nuovo, di particolare che magari non abbiamo ancora assaggiato.
1: È vero, è vero, infatti, no? infatti ci veniamo con piacere a Fano a, a trovarvi, ma diciamolo anche dove siete, come si fa a, a venire a trovare?
2: Siamo in centro a Fano in via Garibaldi che è proprio una delle vie centralissime e a proposito sì di provare noi cerchiamo sempre anche di diversificare eh, l'offerta continuamente, la nostra carta vini è praticamente sempre in ristampa perché anche lì ci piace cambiare, ci piace far assaggiare sempre cose diverse, al di là poi delle delle bottiglie che abbiamo a scaffale, però di settimana in settimana voi non troverete mai gli stessi vini e le stesse proposte. E questo è anche un po', penso, il bello anche qui, un'altra parte bella del lavoro, quella di cambiare, di rinnovarsi sempre.
1: E una cosa che ragionavo, eh, visto no, tutto questo impegno, questo lavoro che fate, ma poi c'è anche una risposta del pubblico, il pubblico apprezza, e non so, c'è gente curiosa come voi, sono più giovani, meno giovani. Allora, il
2: pubblico apprezza, sì, siamo, siamo molto contenti del, del riscontro che c'è stato finora. Chiaramente eh, la no- il nostro non è un lavoro facile perché sai un conto è vendere la grande etichetta che tutti conoscono eh, quindi a volte entrano e ci chiedono una cosa senza neanche guardare consultare la lista perché siamo tutti un po' conosciamo tutti noi i grandi nomi e siamo abituati a bere quelle cose lì invece vendere dei prodotti che nessuno conosce è più difficile però abbiamo visto che in realtà è una cosa che viene apprezzata molto molti clienti poi tornano e si affidano completamente a noi non conoscendo i produttori ci dicono ok fai tu a me piace questo tipo di vino però ci danno veramente grande fiducia e questa, questo è un aspetto che ci ha veramente fatto molto molto piacere perché insomma vediamo che la gente si affida a noi quindi questo no, è sì. bello
1: eh sì, poi diventano dei fedeli affiliati diciamo, a tutti gli effetti, perché comunque eh, quando non si conosce una, cart- una cantina ti devi completamente affidare al gestore di un'inoteca.
2: Sì, è un lavoro che magari richiede un po' più di tempo, qualche parola in più col cliente, però poi sicuramente dà ottimi risultati.
0: Sicuramente sì, c'è una soddisfazione maggiore, ma ma quello che volevo sapere è in questi tempi così di Covid come affrontate il vostro lavoro a terra? Allora noi siamo stati abbastanza fortunati perché
2: comunque siamo riusciti a stare quasi sempre aperti facendo anche un lavoro proprio di negozio, quindi devo dire che non c'è andata poi così male rispetto ad altre attività come quella della ristorazione o del, del, del pure semplice bar quello che io credo è che quello che è venuto fuori secondo me da questo periodo veramente molto brutto è questa capacità di reinventarsi perché poi anche noi siamo partiti con un certo tipo di lavoro e ad un certo punto abbiamo dovuto interrompere tutta, una pa- tutta la parte che riguardava l'aperitivo e concentrarci di più sulla vendita però dai diciamo che non è tutto da buttare via perché comunque eh, questo ci deve poi insegnare a a sapersi sempre reinventare sempre proporre qualcosa di di nuovo e ad affrontare le difficoltà con uno spirito di questo tipo e non buttandosi giù poi ripeto a noi non è andata così male perché potendo stare già il fatto di poter stare aperti eh, aiuta poi essendo chiusi i ristoranti diciamo che il commercio del vino ne è risultato ha avuto comunque un buon esito perché la gente poi sta a casa e la bottiglia se la fa giustamente non potendo poi uscire. Quindi è andata abbastanza bene, è andata abbastanza bene, non ci possiamo lamentare. Adesso speriamo che si possa ripartire alla grande e perché poi il vino è anche convivialità,
1: quindi... Assolutamente, concordo. È bello
2: anche che la gente si sieda insieme e che si faccia un bicchiere di vino insieme, chiacchierando. Speriamo di tornare a questo.
1: Certo, ma eh, mi chiedevo, per caso avete anche aperto un'attività online, tipo un e-commerce, per comprare i prodotti, visto che con il Covid...
2: Sì, sì, abbiamo anche un e-commerce che abbiamo inaugurato da pochissimo è veramente molto nuovo, nuovo il sito è terranoteca.it e abbiamo anche una sezione magazine dove mensilmente pubblichiamo degli articoli riguardanti il mondo del cibo e del vino anche quelli sono molto carini e molto interessanti sì anche quello è una, un altro aspetto che abbiamo potenziato proprio a causa della pandemia quindi ci siamo concentrati anche su, su quello su come, sulla vendita online
1: bene quindi si capisce insomma che vi siete dati da fare insomma, vi siete rimboccati le maniche in tutto e per tutto e no anche volevo comunque aggiungere il fatto che eh, siete comunque Ancora giovani, no? quindi. È abbastanza, oh, diciamo. <ride> siete in forze per poter adattarvi così velocemente al cambiamento, magari ha agevolato anche eh, no? la vostra capacità di reinventarvi, ecco.
2: eh, e... È una bella palestra, questa <ride> perché imparare a ri- ad adattarsi alle circostanze è molto importante perché comunque queste attività subiscono dei. hanno degli alti e bassi quindi.
1: Comunque io che sono forse quello più pesarese qui, eh, siamo un po' abituati noi alle nostre comodità e sempre un po' resti al cambiamento, invece bisogna anche avere la capacità di affrontarlo.
0: Ma Io invece volevo chiedere una cosa Mm. ancora sull'e-commerce, ma allora avete aperto l'e-commerce, ma vendete anche all'estero oppure solamente in Italia? Sì, sì, non ho anche all'estero vediamo
2: praticamente in tutto il mondo siamo partiti da poco quindi siamo ancora giovani anche lì il mondo dell'e-commerce è una giungla ed è molto difficile emergere però siamo pronti per spedire ovunque, in ogni angolo del pianeta.
1: Quindi. No, no, ci credo anche perché poi, eh, se non sbaglio, sia tu che il tuo compagno Alberto avete fatto esperienza anche all'estero, no? fuori dall'Italia, quindi immagino che non abbiate problemi anche a parlare qualsiasi tipo di lingua, siete super poliglotti, no?
2: Un po' arrugginiti, però sì, sì, <ride> ho fatto esperienza anche in Italia.
1: Eh sì, no, immagino comunque ben venga che no, si vanno a fare anche esperienze fuori dall'Italia anche perché almeno per quanto mi riguarda visto che anch'io sono stato un periodo fuori eh, si imparano a, anche a guardare l'Italia fuori dall'Italia e a valutarne no, e prestare alcuni aspetti in un modo anche magari più distante ma più di- distaccato diciamo però migliore per fare un po' più, più, più il focus e poi quando si ritorna eh, si può anche un qualcosa in più che ti ha dato appunto lo star fuori
2: sì assolutamente assolutamente sì Alberto ha fatto un'esperienza in Spagna anche abbastanza lunga di 5 anni mm. e ha lavorato come maître sommelier e io invece sono stata poco più di un anno in Australia ormai sono passati diversi anni però è stata un'esperienza molto importante assolutamente perché veramente vedi le cose da un punto di vista completamente diverso Soprattutto, devo dire, nel mondo del vino e del cibo, là c'è una cultura, almeno ai tempi, era ancora molto giovane, quindi iniziavano ad approcciarsi a questo mondo, adesso ci sono anche alcune realtà interessanti per quanto riguarda il mondo del vino in Australia però ai tempi noi italiani eravamo proprio assolutamente venerati, avevamo visti come divinità da questo punto di vista.
0: Sì, mi ricordo che in un periodo c'è stato l'esodo appunto degli italiani che si sono trasferiti lì in Australia, hanno aperto le attività lì e sono rimasti lì poi, eh? non è che sono tornati qua in Italia. Sì, Sì. e tra l'altro sono degli imprenditori,
2: cioè un'imprenditoria italiana veramente molto fiorente, proprio nel mondo dell'enogastronomia e ripeto, quello che mi ha colpito ai tempi è stata proprio questa venerazione, cioè loro sono molto appassionati di, di vino e di cucina e per loro siamo in assoluto i migliori. Eh, addirittura c'era questa una cosa, una cosa che mi ha fatto un po' ridere eh, alcuni si inventavano delle parentele lo, delle lontane parentele italiane perché questa cosa come succede a noi faceva figo avere nonni o bisnonni italiani
1: sì ma poi il parente o il nonno di Fano immagino è un valore aggiunto comunque no, stavo pensando eh, a proposito di Fano no, visto che eh, avete poi aperto lì ma è stato un caso o visto che, non so, magari avevate girato o lo avete aprire altrove oppure c'era proprio la volontà di di tornare e di stare a casa, insomma, proprio...
2: Sì, sì, sì. noi ci abbiamo provato abbiamo (ride) tentato l'impresa no, comunque ci piace vivere qua poi abbiamo anche dei bambini quindi sarebbe stato anche un po' difficile spostarsi però non è una scelta devo dire, è una scelta sì obbligata ma anche desiderata perché comunque è il posto dove ci piace vivere di di esperienze ne abbiamo fatte fuori, poi ho fatto anche l'università fuori io almeno parlo personalmente non sono da grande città non mi piace vivere nella metropoli, l'ho provato però mi piace più la realtà del del paesino no perché comunque è una città però credo che si viva bene da noi dai, non, non ci possiamo lamentare Beh, da un punto di vista professionale è un po' più difficile, questo è ovvio, il bacino d'utenza è un po' più ridotto, però
1: comunque ritornando qui in zona visto che stiamo anche trasmettendo dalla Romagna, da Cattolica eh, diciamo che chiunque abbia voglia o piacere di venire a a assaggiare delle cose eccellenti sia di vino anche ricercate che di prodotti può venire a Fano qui da terra Enoteca grazie
0: ma Claudia, diamo un po' di orari e facciamo capire un po' come si fa a venirvi a trovare e venire insomma da voi a terra. Gli orari sono in continuo cambiamento.
2: No, allora, noi siamo aperti tutti i giorni tranne il giovedì. Siamo aperti sia al mattino dalle 10 alle 13 perché facciamo, come dicevamo all'inizio, vendita, bottega. E il pomeriggio, allora, attualmente siamo aperti dalle, dalle 16 alle 20. Perché alle 18 dobbiamo interrompere l'aperitivo, fino alle 20 andiamo avanti come negozio poi eh, vediamo come evolveranno le cose e speriamo di riuscire a ripristinare i vecchi orari, quindi stare aperti qualche ora in più, stasera
1: purtroppo il nostro spazio è limitato quindi anche questa intervista dovremmo concluderla ma per chiunque fosse interessato potrà comunque andare a cercare sui vari canali social terra
0: Bar... baravan
1: Sì, magari potevate anche dare un nome in spagnolo visto che no? anche Alberto così lo sa eh, che poi salutiamo visto che oggi non è potuto essere con noi Elisa
0: sì, ehm, io volevo anche richiedere a Claudia se può lasciarci un po' i contatti. Sì, allora il sito è
2: www.terranoteca.it e poi siamo su Facebook Terranoteca e su Instagram. Quindi ci trovate in qualche modo, riuscite a contattarci.
0: Bene, sono molto contenta, quasi adesso andrei a aprire una bottiglia di vino. Esatto,
1: sì, mi andrebbe a cambiare un po' di sete.
0: visto che questa è l'ora giusta per fare un bel aperitivo. Bene,
1: dice. concordo, sì sì, andiamo.
0: Bene, Claudia, grazie mille di essere stata con noi.
1: Grazie Claudia.
0: Grazie a voi, grazie mille. E ci speriamo di vederci presto al Terra. Ricordiamo anche che siamo in onda tutti i mercoledì alle 17.30 su Radio Talpa e in replica il venerdì alle 11.30 sempre su Radio Talpa oppure ci potete ascoltare quando volete sulla pagina della Cucina Parlante su Spotify
1: chiunque voglia venire con noi a parlare eh, ricorda anche la mail che è lacucinaparlante.gmail.com grazie mille, ciao! ciao.